0: Oiê! Oh yeah. Vocês lembram do caso dos canibais de Guaranhuns? Aquela família que vendia esfirra, salgadinho, coxinha, tudo de carne humana que aconteceu lá em Pernambuco que chocou o Brasil inteiro? Bem, eu não vou falar deles hoje, mas de um caso bem semelhante que aconteceu há muito tempo atrás também aqui no Brasil. Se você gosta desse vídeo, deixe o like, compartilhe esse vídeo ou esse podcast se você estiver escutando. Para esses casos ficarem mais conhecidos e o algoritmo entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje eu vou contar a história dos crimes da Rua Arvoredo e as linguiças de carne humana. <música> para começar a contar essa história eu vou ter que voltar lá pelo século 19 onde os fatos aconteceram. Mas para contar a história, eu vou ter que apresentar os personagens desse conto macabro. José Ramos era filho de uma índia com um soldado português combatente na Guerra dos Farrapos. Ele nasceu em Santa Catarina e seu pai era um desertor, por isso ele fugiu para as terras catarinenses, onde José Ramos nasceu. O José acabou crescendo num ambiente violento, onde o pai agredia a mãe e um dia, cansado de ver o pai embriagado bater na mãe dele, ele acabou atacando o pai com uma faca, levando-o à morte. Após esse fato, o José fugiu para o Rio Grande do Sul, onde mais tarde fez parte da polícia. Apesar de ter um jeito bruto, ele era grande amante da música e do teatro. Após tentar matar um detento degolado, a polícia exigiu abaixo do José Ramos da polícia, onde ele viria a ser mais tarde apenas um informante. Bom, vamos falar de José. Ele era alto, tinha voz grossa, ele era dotado de extrema força física, andava sempre elegante e bem perfumado, além de frequentar as missas, sendo muito interessado por arte. Além de tudo, ele frequentava a alta classe de Porto Alegre, indo inclusive ao recém-inaugurado Teatro São Pedro. Um dos hobbies preferidos dele era assistir às peças e às óperas. Também em Porto Alegre, ele conheceu e se apaixonou pela segunda personagem da nossa história, Catarina Pauci. A Catarina, mais tarde, acabou se tornando cúmplice do crime que eu tô contando aqui para vocês. Mas vamos falar um pouquinho sobre ela também. A Catarina era húngara e presenciou a família toda a ser assassinada durante a revolução húngara contra a Áustria. Ela se casou muito nova, aos 15 anos, porém, o seu marido cometeu suicídio. Entre indas e vindas, uma Catarina de 20 anos e bem solitária desembarcou na capital gaúcha, e cinco anos depois começou o um envolvimento com José Ramos, indo morar com ele em 1863 na rua Arvoredo. Bom, eu apresentei para vocês a Catarina e o José, mas falta falar ainda de um elemento que é bem importante para essa história, o Carlos Klausner. Klausner era açougueiro, o que lhe concedia uma certa riqueza. O seu açougue prosperou, pois ele ficava ao lado de uma igreja onde as senhoras após as missas ordenavam seus escravos para comprar carne. Como José Ramos sabia falar alemão, ele e Klausner acabaram se tornando bons amigos, pois, unidos pela solidão, ambos conversavam muito. Logo, o Ramos se tornou ajudante de Klausner, que frequentava muito a casa do José nesse período. Agora, partindo para o ano de 1864, é notado o desaparecimento do comerciante português Januário e seu caixeiro, José Inácio. Os vizinhos haviam presenciado o casal José e Catarina com eles um dia antes do desaparecimento. Então, Ramos foi intimado para comparecer à delegacia onde deveria esclarecer as coisas. Ele foi e alegou que os dois tinham seguido viagem para o Caí. Mas essa história não convenceu muito o chefe da polícia, Dario Rafael, que decidiu investigar um pouco mais. Mais tarde, no dia 18 de abril, a polícia partiu para a casa de José Ramos e se deparou com uma cena que parecia muito de um filme de terror. Havia um pedaço de um corpo humano em decomposição e enterrados. O corpo era de Carlos Klausner, o dono do açougue. Também em um poço desativado, a polícia encontrou o corpo do comerciante de anuário e do seu cacheiro José Inácio. A motivação dos crimes era bem clara, José Ramos e Catarina matavam suas vítimas para se apossarem dos bens delas. Mas a surpresa maior foi quando ao pegar o diário de Catarina, que esta estava consumida pelo remorso, contou que haviam feito mais seis vítimas que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro Carlos Klausner. O plano era o seguinte, ela traía as vítimas para um beco escuro ou ladeiras onde não pudesse ser vista por outras pessoas. Ao atrair ilha até a casa do casal, as pessoas eram degoladas e esquartejadas, e sua carne transformada em linguiça e vendida no açougue, a qual era muito bem aceita no comércio e consumida pela nata de Porto Alegre. A princípio, a ideia de transformar as pessoas em linguista foi do Klausner, mas não se sabe muito bem em que tempo as coisas saíram do controle e ele acabou sendo assassinado. José Ramos foi condenado à prisão perpétua e Catarina há 13 anos de prisão por ser sua cúmplice, mas ela morreu em um hospício alguns anos depois. O processo do crime se encontra guardado no Arquivo Nacional, Porém, ele está em um estado muito delicado, pois os manuscritos são de difícil compreensão, o que torna a história cada vez mais misteriosa e também com algumas lacunas, o que deixa a gente com certa dúvida se essa história é plenamente verdadeira.